0: Er sei rot bis auf die Knochen, hat Ulrich Plenzdorf von sich behauptet. Wen sollte das wundern? War ihm doch schon daheim die linke Richtung gewiesen worden. Seine Arbeitereltern, überzeugte und aktive Kommunisten, waren von den Nazis verfolgt worden. 1950 siedelte die Familie aus politischen Gründen von West nach Ostberlin über. Der Sohn studierte Marxismus, Leninismus und Philosophie absolvierte die renommierte Deutsche Hochschule für Filmkunst in Potsdam und fand anschließend Beschäftigung als Dramaturg und Drehbuchautor bei der DEFA. Den real existierenden Sozialismus lernte er als Bühnenarbeiter und Soldat der NVA kennen. Rundum eine handfeste Vorbereitung auf seine Position als literarischer Shootingstar im ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaat und weit über dessen Grenzen hinaus. Plenzdorffs idealistische linke Gesinnung hinderte den ebenso Begabten wie mit preußischem Fleiß gesegneten Autor jedoch nicht am genauen Hinschauen und kritischen Denken. Dass das zunächst als Film, Bühnenstück und später in Prosaform verfasste Werk die neuen Leiden des jungen Weh zum Kassenschlager avancierte, hätte sich der Autor selbst nicht träumen lassen. Doch wieder erwarten wurde das Polit- und Herzensdrama von der Ostberliner Zensurbehörde freigegeben – es galt als Fanal einer leider nur vorübergehenden Liberalisierungsphase im Kulturbetrieb. Erich Honecker, der Walter Ulbricht als Staatsratsvorsitzenden abgelöst hatte, war nämlich der Überzeugung, es solle, wenn man von der festen Position des Sozialismus ausgeht, in Literatur und Kunst keine Tabus geben. So konnten die neuen Leiden des jungen W. am 18. Mai 1972 im Landestheater Halle uraufgeführt werden und fanden begeisterte Zustimmung. Vermittelte das Stück doch die realitätsnahe Beschreibung des Lebensgefühls der aufmüpfigen Jugend. Frust und wenig Lust zwischen deutscher Spießigkeit und hehren, sprich unerreichbaren sozialistischen Zielen. Der authentische Jargon, versetzt mit Originalzitaten aus Goethes berühmtem Sturm- und Drangroman »Die Leiden des jungen Werther«, geriet zum Klassiker der 1970er Jahre. Der neue Werther, Edgar Vibot, verkörperte mit seinen langen Haaren dem Traum von echten Jeans und der Vorliebe für die in der DDR verpönte englischsprachige Rock- und Popmusik genau den Typ, dem ein Großteil der Jugend huldigte. Freilich wagten die wenigsten einen so krassen Ausbruch aus dem vom Politbüro gelenkten Alltag. Die Abbruchdatsche eines Freundes wird für Wibo zur Freizone, zum Ort für ein neues, ungesichertes Leben. Hier findet die scheue Begegnung zwischen dem neuen Wärter und seiner Charlotte, einer Kindergärtnerin, statt, die allerdings wie die göttische Lotte bereits einem anderen versprochen ist. Edgar bemüht sich nicht nur als mahllehrer um Charlottes Kindergruppe, sondern auch als kreativer Bastler eines nebellosen Farbspritzgerätes, das die Arbeit der Kumpels aus seiner Anstreicherbrigade vereinfachen soll. Als Charlottes spießiger Verlobter vom Dienst an der Waffe zurückkehrt, intensiviert der unglücklich verliebte Edgar seine Tüftelarbeiten, die allerdings tödlich enden. Zitat »Nach dem, was die Ärzte sagen, war es eine Stromsache«. Die neuen Leiden wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt und über vier Millionen Mal verkauft. Das brachte dem DDR-Regime ordentlich Devisen ein. Vielleicht konnte das ja die Staatstragenden darüber hinwegtrösten, dass der bis dato von einer durchaus festen sozialistischen Position kommende Ulrich Blenzdorf nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns aus der SED ausgetreten ist. Eine Konsequenz – die nicht von allen damals am Protest Beteiligten zu berichten wäre. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi, gelesen hat Ilse Neubauer.